0: Muy buenos días, con todo gusto les presentamos Alianza contra la Violencia Doméstica, un programa dirigido para toda la comunidad. Este es su programa comunitario, Alianza contra la Violencia Doméstica. Les saluda su amiga de siempre, Rosana Drummond, del periódico Alianza Metropolitan News. Y el día de hoy nos acompaña nuestra invitada especial, Celia Laguna, trabajadora asociada de Salud Mental y además cabe destacar que Celia es conductora del programa Familia Unida en la radio 94.1 FM, en la radio Misteco La Voz Milenaria del Condado de Ventura. Celia Laguna, bienvenida a este tu programa Alianza contra la Violencia Doméstica.
1: Muchas gracias Roxana. Um, estoy aquí otra vez con mucho gusto, llena de energía para otra vez empoderar a nuestra comunidad. Y saludos a Marco también.
0: Hey. Muchísimas gracias. Eh, siempre te agradecemos tu tiempo, la disponibilidad que tienes para informar a nuestra comunidad. Celia, ¿cuáles son los primeros signos de una persona que está siendo víctima de violencia doméstica y ni siquiera se da cuenta? Es decir, cuando le controlan lo que viste, lo que come que si está gorda y necesita dieta, y el control del dinero.
1: Ah, bueno, vamos a empezar con qué es el maltrato y cómo se manifiesta. Ah, y Vamos a dar seguimiento. Primero, es algo muy importante saber, ¿verdad?, a qué le podemos llamar el maltrato. Esto constituye todo acto físico, sexual, emocional, económico, psicológico, que influye sobre una persona hacia otra así como todas las amenazas que se cometen en los actos. Todo esto es prácticamente el maltrato, pero algo muy importante que tenemos que darnos cuenta es que todos estos comportamientos nos asustan, nos intimidan y muchas de las veces nos manipulan, nos dañan, nos humillan. y Todo eso entra dentro a veces donde nuestra... Nuestra persona también llega a ser a prácticamente mencionada como es tu culpa en todas las lesiones que a veces reciben. Y por eso es una parte muy importante que nosotros debemos de saber que cuando ya algo está sucediendo que te está afectando, definitivamente es un maltrato. Ahora vamos a tu pregunta. Los primeros signos de maltrato es cuando te ignora, te desprecia tus sentimientos con frecuencia. Te ridiculiza en frente de los demás, te insulta o desprecia en frente de los demás también y también en privado. Te humilla, te grita, te insulta en privado o en público. Amenaza con hacerte daño a ti o a tu familia. Te ha agredido alguna vez físicamente, solamente y no lo vuelve a hacer en mucho tiempo. Y a veces dices... Me golpeó solamente porque estaba enojado, estaba frustrado, pero no me ha vuelto a pegar. Esos son unos de los, de los signos que muchas de las veces no nos damos cuenta y también al mismo tiempo, por una manera de manipulación, te empieza a aislar de familiares, de amistades, te empieza a prohibir que hagas cosas para tu progreso. Esos son Síntomas son signos que uno debe de empezar a darnos cuenta. porque qué? Uh, muchas personas a veces cuando les empiezan a estar criticando la apariencia, les bajan su autoestima. Cuando a veces las llegan a estar humillando, que gracias a lo que ellas tienen es por todo el esfuerzo que hace la persona. A veces también la persona si ha vivido pobremente durante la infancia, Uh, muchas de las veces también llega a pensar como, ok, pues ha hecho mucho por mí. Cada caso es muy complicado y esto a veces es muy difícil de poderlo entender porque hay personas que lo ven casi casi normal, no lo ven como un abuso. Entonces es algo muy importante dar a saber a nuestra comunidad que la educación es número uno para poder identificar qué es normal que no es normal y cuándo ya es un abuso.
0: Muy bien dicho, Celia, y te agradecemos eternamente por la valiosa información que le brindas a nuestra comunidad. Celia, ¿cómo se puede llegar a educar al abusador o abusadora?
1: Bueno, um, primero es algo que nosotros debemos de saber, de que hay muchos lugares donde ofrecen servicios y pueden tomar verdad servicios a las personas que creen que tienen este tipo de problema. Pero cómo ayudar directamente, tanto uno profesionalmente como también la pareja, es algo muy importante. Primero, uno debe de hacer que el agresor tome responsabilidad por sus decisiones de abusar. El ser abusivo con su pareja es una decisión que la persona toma, pero también es una decisión el no hacerlo. O sea, ¿decido ser agresor o no decido ser agresor? Hay muchas maneras de cómo poder trabajar el control. No es fácil para el abusador parar de su comportamiento abusivo. Para cambiarlo se requiere de una decisión seria. Es algo bien importante. Recordemos que tanto la víctima como el agresor, muchas de las veces el agresor ha tenido una vida muy difícil en su infancia, durante su vida, y a veces son agresivos por estar a la defensiva y necesitan también aprender a cómo tener control, a cómo controlar sus emociones. Cuando una persona está dañando maltratando a otra persona, debe de tomar responsabilidad. Cuando no toma responsabilidad, es muy difícil de poderle ayudar porque no está en uno, está en la persona. Nadie quiere que se sepa que a veces la persona es agresiva, pero ya sea que se trate de un amigo, algún familiar, algún compañero en el trabajo, las posibilidades son muy grandes de que alguna vez usted note que alguien está tratando de verdad de salir adelante de esa situación, le puede dar también a lo mejor teléfonos donde puede pedir ayuda, a lo mejor también uh, decir, mira, yo era así, pero cambié, tomé la decisión de cambiar, esa es una parte muy importante. Y sobre todo uh, recordemos que para el agresor es muy difícil aceptar que está mal, siempre le echa la culpa a la víctima. Si tú no me hubieras gritado, si tú no me hubieras dicho si tú me hubieras avisado, termina la víctima siendo la culpable, porque el agresor muy difícilmente toma responsabilidad de sus actos. Entonces, por ahí tenemos que empezar.
0: Much muchísimas gracias, Celia. Y debo agregar que la violencia doméstica es la situación de una pareja donde el compañero, como tú bien lo has dicho, abusa, intimida y controla la fuerza a la persona. En realidad, debe ser una prioridad terminar con los actos violentos, porque absolutamente nadie tiene derecho de hacer daño, maltratar a otro ser humano. No interesa si la persona sea su esposo, padre, hijo, hija o novio. Y uh, uh, quiero agregar también, y a la vez quiero compartir una historia, que eh, fue una entrevista, dentro de tantas entrevistas que le he hecho a varias víctimas de violencia doméstica, y empezaré por informar que Ripple Effect es una organización que tiene una cruzada moralizadora. Durante sus campañas se exhiben camisetas pintadas y escritas por las mismas sobrevivientes y amigos de quienes murieron en las manos de sus abusadores. Pues muy bien, no se necesita ser un artista para crear ese personal tributo que habla y demanda justicia y esto es aquí en el área de la Bahía. El proyecto tiene como propósito educar y prevenir a la sociedad del problema de la violencia doméstica contra la mujer, y el, por supuesto cabe decir también, y en algunos casos de hombres. Pues muy bien, Kristin Hagen es fundadora de Ripple Effect, organización sin fines de lucro, que tiene por objeto brindar servicios, como ya lo dije hace un momento, de educación y prevención sobre violencia doméstica. Kristin fue víctima de violencia doméstica y es sobreviviente de intento de homicidio. Ella, durante nuestra entrevista, Christine Hagen, me dijo, y lo cito textualmente, entre comillas, cuando tenía cinco meses de embarazo, mi esposo trató de asesinarme, me amenazó con una pistola, me golpeó la cara y la espalda tan fuerte que tengo un dolor crónico. ...tuve que ser sometida a una cirugía plástica y reconstruir mi cara... ...yo estaba aterrada, no solo porque quedé desfigurada... ...sino porque tenía mi bebé que no se movió por casi tres días... ...creía que mi niña estaba muerta... ...mi abusador me seguía y seguía y me amenazaba... ...toda mi vida se transformó... ...dejé mi casa y me fui a vivir donde acogen a las víctimas de violencia... Tuve que dejar mi carrera profesional de artista y ahora soy educadora. La violencia doméstica es un crimen que debe terminar para siempre. Estas son unas sabias palabras de Christine. Christine es una mujer muy bonita. El esposo de Christine es un hombre muy celoso. Bueno, el ex esposo de Christine es un hombre muy celoso. Y quien al principio le gritaba y empujaba, y luego le empezó a golpear, pero le pedía perdón y perdón, y pues ella lo perdonaba con la esperanza de que algún día cambie. Hasta el día que el esposo la golpeó la cara de Cristín contra un espejo y quedó desfigurada. Celia, después de haber escuchado este caso de Cristín, mi pregunta para ti es, ¿se tiene que esperar la persona a llegar a este fatal momento de una violencia incontrolable o se debe actuar tan pronto? Tú recibas el primer golpe de tu pareja.
1: Bueno, yo pienso, eh, yo pienso que desde un principio, ¿verdad? No hay que esperar a que llegue a tanta situación. Recordemos que la violencia doméstica va escalando. Empieza desde lo más leve hasta lo más fuerte. Pero también debemos de darnos cuenta que una persona que ha sido um, abusada varias veces, cada vez que el abusador abusa de ella, la hace más débil, más vulnerable. Y es una parte muy importante en donde también debemos de saber que a veces es muy difícil salir de una relación tóxica, porque esto ya es tóxico, ya esto ya es algo que estamos hablando de mucho maltrato. Es una parte muy importante donde uh, debemos de darnos cuenta cómo trabaja ese círculo, porque hay muchas personas que lo viven y lo están viviendo ahorita y no lo pueden cortar. El círculo de la violencia doméstica eh, precisamente se le dice que da vueltas muchas veces y eso va de generación en generación porque a veces no se llega a romper. Está compuesto de tres fases. La primera fase es el aumento de tensión. Cuando ocurren los incidentes menores en el abuso físico o emocional, solamente te gritó o solamente te levanta la mano, cállate porque te voy a dar. Pero a la siguiente vez va aumentando. Y esto prácticamente normalmente hay respuestas en las víctimas cuando están en la primera fase siente que el aumento de tensión es intenso y que no lo puede controlar y esto va caminando hacia nuevas fases que viene siendo la segunda fase la segunda fase es la explosión cuando ocurre la violencia física verbal, amenazas el abusador está fuera de control maltrata físicamente o verbalmente con amenazas demasiado fuertes a la víctima esto es algo que muchas de las veces la víctima solo trata de proteger tanto a ella como a sus hijos. Se defiende. Muchas de las veces sí llaman a la policía, pero cambian la historia y nada sucede. Y tienen demasiado miedo también si en un momento dado han recibido amenazas. Bueno, pues si la policía me lleva, voy a salir y va a ser peor. Entonces la víctima no puede actuar. Llega el momento de la luna de miel. En la luna de miel, esta fase es donde si se dejaron de hablar tres, cuatro, cinco días, una semana, dos, un mes, el día que menos piensa la víctima, llega la persona agresiva como si nada hubiera pasado, amablemente, calmado. El abusador normalmente pide perdón, está arrepentido, promete que no va a volver a pasar, a veces promete que va a pedir ayuda y Llegan a estar dos, tres días muy bien, felices, contentos. A veces no hagas de comer, toma a los niños, vámonos al restaurante. O si sabe que le gusta el dinero, mírate en dinero para que te compres lo que necesitas. Cada abusador conoce a su víctima y sabe cómo manipularla. Bueno, están en luna de miel. Pues el día que menos piensa la víctima, hasta si porque las llaves no las encontró en donde las dejó, eso es un motivo para explotar. Empezamos otra vez en la fase 1. Y así nos vamos constantemente, dando vuelta a este círculo en donde se dan cuenta de que realmente está pasando ese círculo y la víctima dice, si está en fase de tensión. este hombre no me quiere. Creo que tengo que ver cómo buscar ayuda. Pero cuando llega la luna de miel, dice, si ¿Sí me quiere, si ¿Sí me quiere. Entonces, es algo que están jugando los sentimientos y es muy difícil. Por eso es algo muy importante que cuando las personas están dentro de estos comportamientos, llamen la atención de su pareja, diciéndole cómo está actuando y cómo los hace sentir. Es algo bien importante. Cuando tú me hablas así, realmente yo me siento irrespetada ¿sí? o me siento agredida. Es algo muy importante tratar de hablar con la pareja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas de las veces la persona simplemente queda callada, tiene mucho miedo, pero es algo bien importante también hacerle saber a tu pareja que todo lo que él está haciendo te está afectando. Ahora, tenemos que ser conscientes de que muchas de nuestras familias todavía venimos de la educación tradicional en donde uh, nos dijeron que calláramos mejor para evitar problemas. Y ese es otro problema muy grande. Mi recomendación es pedir ayuda, hacer sentir que no estás sola, que no nada más estás viviendo con la agresión, también puedes perder hijos, también puedes perder la vida. Ha habido muchas muertes en el 2009 aquí en el Condado de Ventura, perdimos muchas muertes. Las víctimas que están en esta situación piensan que simplemente no pueden salir, pero les hace difícil pensar que hasta la vida pueden terminar o que los, también pueden perder los hijos. En la historia que pusiste, Roxana, es muy triste, eh, pero de alguna manera qué bueno que pudo sobrevivir, salir adelante y ahora ella es una voz para muchas mujeres que todavía están en una situación muy parecida y que es importante todos estos programas para decirles que no tienen la culpa el ser maltratadas, tienen que pedir ayuda y al mismo tiempo también, ¿verdad? Están ayudando también a la agresora que no cometa un delito y las personas que tienen problemas en controlar su enojo, pues Creo que todos estos ejemplos ayudan para buscar ayuda. Hay muchas agencias en la comunidad donde ofrecen clases de 52, de 52 semanas para contrar, controlar el enojo. Es algo muy importante prevenir. Es algo muy importante también mirar que tienes voz y úsala.
0: Muy Muchísimas gracias Celia por tan sabias palabras, quiero invitar a Marcos, y Marcos, ¿tienes alguna pregunta para Celia? Por favor, adelante. Encantaría escuchar
2: de nuestro público. El teléfono aquí es 415-552-2938. Usted ya escuchó eh, pues lo que ha escuchado, muy interesante. El teléfono 415-552-2938. Si usted tiene algún comentario, alguna historia que compartir con nosotros, con mucho gusto le tomamos su llamada telefónica inmediatamente, ya que tenemos líneas abiertas. Al 415-552-2938.
0: Metropolitan News, tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor, visítanos en www.alianzanews.com. Eso es www.alianzaconznews.com.
2: Perfectamente bien, eh, tenía yo el, eh, la curiosidad de que si eh, hay ayuda para la pareja unida o sea que como lo hemos mencionado en el pasado, una vez que se invo involucra la policía la situación se pone mucho más seria, eh, verdad? ya de por sí que estaba seria, pues ahora muchísimo más eh, pero digo, eh, se busca... Eh, ¿Hay, ¿Han encontrado eh, ustedes que eh, hay posibilidades de que alguno de estos, entre comillas, abusadores, eh, eh, quiera eh, recibir ayuda también él, o sea, la, la persona que está abusando, a la par de la persona abusada?
1: Sí, sí sí existen, ah, pero tenemos que ah, tener mucho cuidado, tenemos que mirar, evaluar la situación, hay muchas parejas que sí califican para tener ayuda como pareja. Hay muchas que definitivamente uh, se tiene que trabajar individualmente. Se les da a los dos ayuda, pero pues, de una manera separada. Y después de que ya están ellos terminando con esa ayuda separada, después se les puede ofrecer la ayuda juntos. Um, recordemos que eh, la violencia doméstica se tiene que llevar con mucha responsabilidad con mucho cuidado porque no sabemos, nosotros no vivimos con ellos. En un momento de explosión se puede quitar la vida y es muy, también es muy arriesgoso para los profesionales ¿verdad? Estar teniendo a las dos personas cuando ha habido demasiado, demasiado abuso. Se tiene que trabajar con la víctima y se tiene que trabajar con el agresor pero de una manera separada y no se les niega la ayuda.
2: Y entonces usted recomienda que... Eh, bueno, vamos con las llamadas, ya que las llamadas son lo principal. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Bueno, ya les dijo la señora y tú, Marcos, es que a veces nomás le echan a la, a la, pura, a la, pura, a la pura victimario, pero a, a veces tienen la culpa a los dos, ¿me entiende? A veces la pareja no le dicen, le preguntan, ¿cuál cuál es tu problema? ¿Cuál es lo que sientes ¿Verdad? Porque también a veces el victimario también trae algo, ¿me entiendes? Eh, pero siempre, todo el tiempo, uh, las mujeres a veces eh, hacen las cositas y se hacen las, las víctimas, y eso es lo que digo. Gracias. Gracias. por el comentario. Vamos con este. Buenos días. ¿Con quién hablamos?
0: Sí, buenos días. Dígame. Sí, este, disculpe por la expresión que voy a tener yo ahorita. Um, yo sufrí con una mujer así, pero creo que no existe una mujer en el mundo más mala que ella, um, ella me, me aventaba cosas
2: y todo. Yo no trabajaba, yo trabajaba hasta 18 horas, atendía bien
0: y era una mujer malísima y salió terminando en la cárcel porque hasta sus hijos los maltrataba
2: Gracias por su comentario, vamos con esto eh, Obviamente comienzan a llegar las llamadas Siempre sí, pido que llamen un poquito antes, por favor ¿eh? Este
0: programa es parte del proyecto Periodístico sobre la violencia doméstica En la comunidad latina Y cuenta con el apoyo y generosidad De Blue Shield of California Foundation
2: Perfecto, vamos con esta última, buenos días
1: Buenos días Sí, dígame Sí, yo tengo dos comentarios Acerca de la violencia doméstica Ok este, Mire, tengo un primo que lo deportaron porque la, él encontró a su mujer con otro y la mujer se pegó, se arañó para hacer creer que mi primo la golpeó. Mi primo pues fue encarcelado con una gran fianza y al fin lo deportaron. Y tengo otra, tengo una amiga de que el hombre la agarra del pelo, la, la derrastra, y ella no tiene valor de... ya ha reportado a la policía, pero no le creen. Entonces, y la sigue y la anda chocando casi con el carro la asusta y es un, es un show que el hombre le hace y la policía todavía no le cree ¿Cómo ve? cómo
2: ¿Comentario?
1: Ok uh, Bueno, una de las cosas que es uh, es verdad muchas de las veces es difícil hacen reportes de policía y a veces no tienen lo que esperaban este ca cada caso es completamente diferente pero yo normalmente cuando estoy trabajando con una persona que me está reportando ese tipo de incidentes, la mando directamente al centro familiar. El centro familiar está es una uh, es parte de la corte del departamento de víctimas. Si la persona realmente tiene mucho miedo y quiere pedir una orden de alejamiento, una orden de protección, no necesita tener el reporte de policía puede ir directamente al departamento de víctimas en corte. Todas las cortes lo tienen. En su ciudad, ella puede ir a la corte, ahí le ayudan y le pueden pedir un, una, una orden de alejamiento para que esa persona esté alejado y no la siga lastimando.
2: Ok, perfecto. Rosana Drummond, nos estamos despidiendo.
0: Muchísimas gracias para ti, Marcos, Celia, y no sin antes también decirle a la audiencia que pueden llamar a la Línea Nacional de Violencia Doméstica al 1-800-799-7233. Y por favor, si no les contestan, como es debido, llámenos, llámenos a este programa. Muchísimas gracias sí. a las dos.
1: Gracias.
2: Hasta pronto, Gracias, papá.
0: Celia. Hasta luego, papá. Hasta luego.